0: 皆さんこんにちは。ラウンドランプコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えさて今回はですね、従来は、まあ、すでに経営を行っているとか、経営者の下でいろいろなウェブに関する業務を行っている企業担当者の方に向けての内容をお送りしているんですけれども、まあ、今回少し変えてですね、これから経営者になる、まあ、あるいはまあ、独立開業をしていろんなことをやっ,とやっていきたいというような方に向けての内容を少しお送りできればなというふうに思います。まあ、今の時代ですね、まあ、いろいろな言われ方ありますけれども、基本的にはどんどんどんどん企業開業に対しての敷揮っていうんですかね、A、は低くなっています。まあ、それは裏を返せば新規参入がしやすくなったので競争が激しくなっていくという意味ではあるんですけれどもただ例えばまあ私が一番最初に起業をしてたのがもう15年近く前ですけれどもその時に比べてもですね情報発信の仕方一つであったりそもそも転がっている情報であったりあるいはですねこう自分のサービスを展開する手段いろんなことを考えても非常に自分個人個人の方が世のの中にににに影響を与ええやすすいいいいい時代になってるるとととうううは確実言こだふ思まただ当然気をつけなければいけないことというものもあって、まあ、それはですね大きく言ってしまえば、うん、企業とかそれから、うん、独立開業というものを考えている時に皆さんが触れている世界とか情報とかそういったものっていうのは、まあ、ある種、えー、非常に特殊な環境であるということを、えー、考えてちゃんと押さえておいた方がいいと思います。つまりその世界の外にある皆さんがこれから商売をするであろう一般社会というものは全く違う行動原理で動いているわけなんですね。つまり旧来から、旧来といったらちょっとおかしな言い方になりますけども昔から会社というものを一般的な方法でこう作っていってその中でいろんな商売をしているというのが基本的に皆さんのターゲットになるはずなので。でえー、そこの人たちっていうのは、まあ、普通、普通というかです、ね、今までどういう従来の考え方をしている。でその中で、えー、皆さんというのは何かこう今はこういう時代だからこういう風にしていかなきゃ、えー、していけるよね新しい世界はこうなっているよねといったような少しずれた状態になっているんですね。でそこのところをしっかり埋めてからきちんと企、えー、業とか開業というものを考えていかないと実際にやってみたらあれ全然反応が得られないぞとか他のあの人は成功しているのになんで自分は成功しないんだろうといったようなことになってえしまいますで、その中で気をつけまあ、そのためにですね気をつけなくてはならない要因というのはもちろんたくさんあるんですがまあ、今回一つですね分かりやすい例としてうん、コミュニケーションチャネルの話というものをできればなと思いますだこれから独立開業とか起業とかを考えている方って結構一番最初にじゃあ自分ってどういう形でお客さんの問い合わせを受けるのかとかどういう形で情報発信をしていくのかっていうのを最初に考えると思うんですねなんでかっていうと自分の時間を取られやすいですしそれからコミュニケーションというものっていうのはやはりコストがかかりますからそれをどういう形で、えー、自分は受け入れていくのかっていうのはの多分自然と思いつく部分ではないかと思いますで、これを簡単にですね、自分はこういうチャンネルにしたいかだけで行きたいからこれで行こうっていうふうにしてしまうと結構ですね、えー、しくじることが多いというところを今回お伝えできればと思います。で、えー、まずですね、まあ、結構多い、まあ、これあの、昨日今日読んだ記事でもあったんですけれども、例えばその転職で起業したらもう名刺はいらないとか、SNS があればいいとか、それから電話もいらなくて Facebook のメッセージとか電話があれば十分だっていうような、えーまあ、ネットの記事っていうのはよくあると思うんですね。であと、まあ、やりとりっていうのはもうファック,クスなんていうのは時代遅れだし、えー、紙っていうよりは全部そういうスマートフォン経由とか、うん、LINE とか、えー、メッセージメッセンジャーとかチャットとかで済ませれば、えー、全然大丈夫ですよっていうことを言う人って結構いると思うんですね。でそれはですね、まあ、確実に間違ってるとは言えないんですけども、何でもそうなんですけれども、そういうことを書いている記事の背景とか、書いている人のポジションっていうものをちゃんと押さえてから捉えないと失敗してしまいます。基本的にネット上の情報にも限らず、書籍なんかもそうなんですけれども、自分と同じ状況とかステージにある情報でないと、まあ、あるいはそういうステージを経験した上でもっと上のステージにいる人が、えーまあ、過去に遡って書いたような情報でないと合わないんですね。で、えー、例えばまあ結論から言ってしまえばもう今の現在で例えば SNS だけでお客さんが取れて、えー、それで電話を使わなくてファックスも使わなくてでメ,メッセンジャーとか LINE とかだけで生活できる、まあ、やり取りができるっていうのは本当にすでにブランドが出来上がってしまってその形でも仕事が取れる人だっていうふうに考えた方がいいです。対外の場合そういう人が執筆している記事っていうのはそういうことかが書いてあるんですね。つまりそれまでいろいろなキャリアを積んできていろいろな人脈とか、えーまあ、あるいはもう一般的な何て言うんですかねブランド外に向けてのブランドがあってえー、そういう人が独立していけばですねまあそういう形でもその人がこなすのに十分な量の仕事っていうのは入ってきますそれはなぜかっていうとチャンネル云々の不便さというものを乗り越えて、えー、その人に発注したいというニーズがすでに最初からあるからですねでえまあ残念ながら、まあ、多くの今から起業しようとかいう方っていうのは、まあ、人脈などがあっても現在の勤めている企業の絡みであったりえーまあ、パブリシティ、えー、外に向けてのブランドがあるとしても、例えば無名のブログをずっと書いていて、これだけ PV があるとか、そういうケースが、えー、多いのではないかと思います、まあ。もちろん例外はたくさんあると思うんですけれども、私自身も実際に独立するときは、もうそれ以下だったかもしれないですね。えーまあ、ブログを続けていたというのは、一つ大きな財産にはなっていましたし、それ経由で。それを見てっていうね、えっ、ー、と、仕事の取り方が最初できたので、それはすごくありがたかったんですけれども、ただ、えー、だからといって、そういう本当に、えー、なんていうんですかね、大手のメディアとかに綺麗な記事を載せてもらえるような、人と同じようなやり方っていうのは、えー、取れなかったですね。はい。えー、ということで、まず、特に企業とかって見えない部分がたくさんあります。開業についても見えない部分がたくさんあります。つまり、やってみたらこんなところで、ぶつかったたということがたくさんあるのでネット上にある情報とか書籍ね、書籍もたくさん出てると思います。今はもうブームに近いんで、ね、国の方でもサポートしてますから、ブームに近いんであるんですけれども、必ずその人がどういう人でどういう経歴を歩んできて、そのもど,どの辺の段階のもとに今の情報を発信しているのかというのは押さ、えー、えておかないといけないです。はい、で、そういう観点で言うと、私の実体験も含めてですけれども、えー、コミュニケーションチャネルっていうのは、まだまだそういったこうネットオンリーっていうのは難しいと思います。はい、で、えー、じゃあ自分,に自分がこれからどういうコミュニケーションチャネルを準備すればいいのかっていうのの考え方っていうのは、なかなか悩ましいところだと思うんですね。で、その時にまず考え方として一つちゃんと捉えておいていただきたいのは、コミュニケーションチャネル選びっていうのはイコールお客さん選びっていうところです。まあっていうことなんですね。どうしても皆さんこうコミュニケーションチャネルって自分にとってやりやすい情報のやり取りお客さんとのやり取り方法って何だろうっていう観点で見てしまうんですけれどもそうではなくてどのようなコミュニケーションチャネルを準備しなければいけないかっていうのは自分たちが一体誰に対してどのようなサービスをどういう売り文句で、えー、どこで売っていくかによって完全に変わるんですね。例えば、えーまあ、極端な話皆さんがこれから路面店を出そうというふうに考えているんだったら電話がないというのはありえないじゃないですか。で、それから、えー、商売の発注にファックスを使うなんていう業界まだまだたくさんありますから、えー、ファックスを置かないというのもありえない、まあ。それから、えー、じゃあそうではなくて遠隔のお客さんかかららなななデータを受けけ取らなきゃいけないとかそういうことがあればきちんとそれに対応したようなフォームとかメールのバックエンドを整えなければいけないですし、まあ、あとはたくさんのお客さんを効率的にこう対応していかなければいけないというふうになれば、まあ、なんとかですねいろいろな説明をしながら効率のいいコミュニケーション効率の良い文字ベースのチャットとかビデオ会議とかに、えー、持っていかなければならない。それから自分の時間が限られているのであれば、同期型の通信、つまり電話とかっていうものは、どうしても自分の時間を制限してしまいますし、作業を途中で止めてしまいますから、非同期型のメールとか、それからチャットとか、メッセンジャーとか、えー、っていうものにしていかなきゃいけないっていうことがあります。またえー、仕事のスピードをどんどん加速していきたいという場合には、もう既読がつくようなツールを使った方がいいですね。で、相手もそういう人を選んでいくしかないと思います。っていうふうに、自分がどういうふうにこれからビジネスを進めていくのかっていう計画があって、そこから自分が選ぶべきコミュニケーションチャンネルというものを決めていくのが筋なので、一番最初から自分は電話取るのが嫌だから、電話やめたっていうのはですね、えー、ちょっと怖いんですね。で、大概の場合、皆さん電話嫌いです。でもう営業バリバリやっていて電話だったら自分落とせるよっていうような方はもちろんどんどん電話やっていくと思うんですけども、まあ、大概の方って独立しようっていう方ってやっぱ自分のやりたいことやりたいとかそういうケースが多いので電話みたいな同期型の通信相手と同じタイミングで、えー、時間を取らなきゃいけない通信っていうのはまあ嫌がるんですねただとはいえ電話がないと制約が取れないっていうケースもたくさんあるわけですでうちもまあ基本的には電話の窓口は常に開けていてフリーダイヤルまで用意しています。それはそういうお客さんが多いしそういう人たちを助けてえいくことがうちのミッションだと思っているからです。えー、まあ最近ちょっとあふれ気味なので予約制にしてしまっていますけれども電話での相談っていうのは今でもまあ時間は区切っていますけども無料で行っていますし対面での相談っていうのもえちゃんと行っています全部チャットじゃないとできないよとかメールだけだよっていうことはうちやってないそれはなんでかっていうとそういう人たちに対してサービスを提供したいというふうに思っているからです、えー、っていうふうにですねコミュニケーションチャンネルっていうものを自分中心で考えてしまうとまず商売的にはうまくいかないケースが多いですね、まあ、とにかく自分は例えばですねあの人によってはちょっと例えば、昔いろんなことがあって、えー、人とは話をするのがきついと。で、話を、えー、実際にしてしまうと逆によくないことが多いとか、あとは自分がそのモチベーションとかを保っていることが難しいみたいな方もいると思うので、もちろんそういう方っていうのは、えー、それを大事にした方がいいので、そうじゃないところでいかに最大限やっていくかなっていうのを考えればいいと思います。ただ、そういうことがない、なんとなく自分嫌だからっていう場合には、一旦その自分ベースで考えるのではなくて、自分がこれからどういうふうに、えー、商売をやっていこうかなっていうところから考えて逆算して、えー、自分のコミュニケーションチャンネルというものを決めていった方がいいと思います。で、えー、おそらくですねで、初期段階であまりブランドもなく、実績もないような、えー、状態で起業する場合には、最初はですね、固定電話絶対あった方がいいです。で、FAX も、今だって月額500円ぐらいで FAX 番号持てますので、持っておいた方がいいです。でそれはファックス使わないかもしれないんですけれども、ちゃんと電話とファックスが用意されているっていうこと自体が、結構ですね、その、いわゆる一般的な企業に対しては、あ、ここっていうのはちゃんと企業企業しているんだな、会社会社しているんだなと、それが例えば個人事業の人があったとしてもですね、っていうメッセージになります。会社案内って、ホームページの中でかなり見られるページだと思うんですけれども、そこに記載されているっていうことは非常に重要ですね。それから、えー、そこに、例えば、電話番号も固定電話ではなくて、携帯電話番号だとやっぱり信頼性は落ちるんですね。で少なくとも転送電話とかを使って、ちゃんと、えー、固定電話を取った方がいいと思います。これは古い、そんな考え方は古いと思う方もいるかもしれませんけれども、私の地に足のついたという意味でのノウハウで言えば、絶対固定電話を持っていた方がいいです。でもちろんメール、フォーム、両方持った方がいいですし、スマートフォンに対応していた方がいい。まあ、この辺はもう、もう重要ですね、はい、でじゃあ SNS で取れるかっていうとじゃあ SNS で商売の話するのって結構リスキーなので、まあんまり最初からそれやるっていうのは良くないと思います SNS ってあの自然とそのつながってあこの人に仕事したいなって向こうから思ってくれるような状況を作っていくツールであってガンガンこっちから営業していく場所ではないのでそういう考え方でなんか Facebook でいろんなことをやったりしてるとどんどん友達いなくなってしまうんでやめた方がいいと思うんですね。あと、そのグループ機能なんかも既読ついてしまうと気まずいとか、あとは個人のアカウントと会社、なんか個人以外のその発注用のアカウントを作るみたいなのって基本的にできないので、それちょっと面倒くさいっていうことで、Facebook のグループとかってちょっとやだなっていう人もいっぱいいるわけですね。あと、そもそも Facebook を見る習慣がないっていう人もたくさんいます。はいえー、そういうですね、自分たちのまずお客さんについてちゃんと考えてみてください。その人たちにとって、皆さん、その人たちに対して皆さんがサービスを提供しようとするならば、一体どのようなチャンネルを用意しなきゃいけないのか、これ考えないと、おそらく企業にしても、開業にしても、何度もそうですけれども、えー、うまくお客さんを取ってこれないと思います。ね、企業、開業に関して一番大事なのは、蛇口の元栓であるお客さんを連れてくるところですね。でお客さんとなるその潜在客、見込み客というものをいかに自分の前に連れてくるかというところになっていきます。でそれを無視して、えー、なんかこう、みえー、田舎にあるだだっ広い綺麗な道路でも全然車が走ってないみたいなんですね。そんな感じになってしまうんで、えー、そこはすごく注意してもらった方がいいんじゃないかなと思います。まあ、結構そういう記事が多くて極端なんで、なかなかね、えー、難しいと思います。逆に、あのー、ちゃんとあっちに足がついた記事なんかも、結構あります例えばその自宅での起業を独立を思ったらチェックしなきゃいけないよっていう内容でその例えばマンションで起業するんだったら管理契約見ておかないとそのビジネスしたらその契約違反になっちゃって追い出されるかもしんないみたいな内容ってものすごく重要な内容ですね。でお客さんを家にに入入れれるかかないかによってもそうですしまたよくあの事務所化物件とか双方化物件ってありますけれども、これもその中でそのお客さんを呼ぶとかではなく、例えばその弁護士とか、事業さんみたいな方が仕事をやるスペースとして使っていいよっていうだけであって、不特定多数のお客さんをどんどん入れていいっていうわけではないっていうこともよくあるんですね。実際私も物件探しするときにそういうのたくさん出会って。私の場合、そんなにたくさんのお客さんを呼ぶわけではないんですけれども、基本的にあのお友達が来るレベル以下じゃないと厳しいみたいな条件が入っていることがほとんどです。まあ、それは同じマンションに入居している方の気持ちを考えれば当然のことで、ね、知らない人がなんかたくさん毎日来るような状況だったら当然不安じゃないですか。セキュリティ完備のマンションでもそれじゃ意味ないですよね。ということがあるんで、そういうことをちゃんと気にして場所の選び方、場所を選ばなきゃいけないし、それから、えー、訪問営業なんかがよく来るような会社であれば、自宅兼事務所にしていると、やっぱり家族に非常に迷惑がかかってしまいます。家族の同意が得られないような独立というのは、まあ、まず成功しないですね。で私も、えー、自宅兼事務所も明確に、まあ、スペースを分けていますし、ま、た自宅には基本的に来ないようにして、別のところに2つほど拠点があります。はい、でそっちの方で全部やるようにしています。まあ、いろんなことを考えたらすにそういう形態になっていますね。で、そういう地に足がついた情報もあるので、そういうのはどんどんどんどん参考にしてもらった方がいいですし、まあ、あとおすすめするのはですね、やっぱり同じような形で独立をして、今ちゃんとやっているような方に意見を聞くとか、相談するとか、えーま、企業後も相談するとか、そういう方がいいんじゃないかなというふうに思います。生々しいこといっぱい聞けると思います。はい。えー、ですね、まあ。いろんな、なんでまあ正直こういうあのキラキラしたネットっぽい企業のイメージっていうのはまあこれの形最終的にこの形に行きたいというイメージで今は泥臭いことをやっていくっていうふうに捉えた方がいいというふうに思います。えー、ということでですねえまあ今回コミュニケーションチャンネルの部分に絞ったんですけれどもまあ、独立開業に関しては言えることはたくさんありますし私自身も,もういろんな失敗を繰り返して今にいますので、えー、まあ何かこう,こういうこと困ってるっていうことがあればなかなかお会いするのは難しいんですけどもメールとかもらえればこうした方がいいんじゃないですかっていうのはお伝えできると思います、まあ、なかなか、うん、ウェブコンサルタントになりたいっていう人はいっぱいいるんですけれどもやめちゃう人も多くて結局勤めに戻りましたっていう人も多いんでまあとはいえですね、えー、フットバックちゃんとが、えー、フットバックが速くて、えー、それでさまざまな企業さんを助けてくれる人っていうのは社会的には非常に、えー、重要ですなかなか中小企業白書とか小規模給業白書を見ていても、えー、助けてもらえないっていうような企業さんがたくさんありますので<笑>そういう方々がもう一人でも増えればいいなというふうには思っています。はいえー、というところでですね、今回のポッドキャストは以上ですね。えー、お知らせとしては、えー、何ですかね。まあ、メルマが出しましたとか、そんなものですかね。まあんまあ大きなものはありませんが、えー、コツコツと商売をやっております。えー、コンサルトとか、あと、ウェブ制作とか、えー、それからスポットの診断とかは、えー、通常通り開いております。あとは、えー、オフィスに来てもらうことになりますが、個別相談ですね。一回1時間半程度ですね。えー、あと、えー、ちょっと枠がだいぶ狭いですが、電話相談なんかもありますので、えー、よろしければお手合わせいただければと思います、はいえー。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。また、ホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひ、ブログ、メールマガジン、郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする